0: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast A LESP e Você. Olha, aqui nós vamos bater um papo com os deputados e deputadas para saber um pouco mais das atividades na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Projetos, propostas, ações, debates e votações e, claro, com a participação da população pelas redes sociais. Estamos mais que pertos, estamos juntos para debater ideias e sugestões para todo o Estado de São Paulo. Toda segunda-feira, às 19 horas, um parlamentar da Lespe estará aqui com a gente, no YouTube e no Spotify, para falar um pouco sobre o trabalho legislativo, entre outros assuntos relevantes para a sociedade. Acompanhe também nossa apresentação na TV aqui da Rede Alesp. Temos uma regra aqui para esse podcast, bem simples, respeito. Ideias e debates, divergências, pontos diferentes de opinião, podem ser apresentados, mas sempre com respeito e acolhida à opinião do outro. Acreditamos que o diálogo é uma solução para o mundo atual. Hoje, nosso primeiro entrevistado é o deputado Gilmar Santos, do Republicanos. Deputado, seja bem-vindo, estreando aqui com a gente, hein?
1: Obrigado, Priscila. Para mim é uma honra muito grande né, participar desse primeiro programa, né, dessa nova etapa da Rede Alesp, é, da TV Alesp também. Para a gente é uma honra muito grande, uma alegria. E espero poder corresponder aqui à nossa população, aquelas pessoas que nos acompanham, responder as perguntas e tirar muitas dúvidas das pessoas aqui através desse podcast.
0: Deputado, a gente vai falar então um pouquinho do senhor aí, para quem é, quer conhecê-lo mais. O senhor tem 60 anos, está no quarto mandato consecutivo como deputado estadual em São Paulo, é nascido em Dourados, no Mato Grosso do Sul, mas se mudou para o estado de São Paulo aos 11 anos de idade. Eu queria que o senhor falasse um pouco da atuação do senhor, porque hoje... O senhor é o presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. É a primeira vez que o senhor está no cargo? E essa é uma das comissões mais importantes da casa, né?
1: Priscila, é. nós estamos aqui no nosso quarto mandato, nós temos uma atuação mais voltada sempre para o social, nós queremos cuidar de pessoas, essa é a é a missão que foi nos dada, é o que eu gosto de fazer, cuidar das pessoas, trabalhar bastante social, trabalhar com os mais necessitados, as pessoas que precisam, as comunidades, os jovens, enfim. Essa é a nossa intenção, a nossa vontade de fazer. E a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, realmente é a primeira vez que a gente assume aqui uma comissão, no nosso quarto mandato, sempre participei de comissões, mas nunca como presidente Sempre é, como membro efetivo, sempre participei da CCJ, da educação. E dessa vez é, ficou para que a gente conduzisse essa comissão. Que sim, depois da CCJ, que todos os projetos têm que passar pela CCJ, depois tem as finanças. E, a finanças e, e também é na finanças que nós debatemos o orçamento anual do Estado. Que é, sem dúvida, de todos os projetos que passam por essa casa anualmente, eu acredito que seja o projeto mais importante e é aquele que realmente vai mexer com a vida da população paulista.
0: E, deputado, como está sendo essa experiência né, de presidir essa comissão? Lembrando né, que agora a gente tem aqui na casa o orçamento do Estado 2022.
1: Para mim, está sendo de muita satisfação. Eu me sinto não realizado, me sinto muito entusiasmado em presidir essa comissão mesmo porque, até me antecipando e já falando para ti, nós fizemos aqui algumas audiências públicas no Estado de São Paulo. E eu participei de todas. Fui em todas as audiências, em todos os cantos do Estado de São Paulo, ouvindo a população. E cada audiência que nós vimos era uma surpresa que nós encontramos em relação às demandas, às necessidades. Então me deixou bastante entusiasmado. Feliz eu não estou ainda, porque feliz vai ser quando nós conseguimos emplacar as demandas e as necessidades regionais do Estado de São Paulo.
0: O senhor já teve tempo de uh, se debruçar no orçamento, estudar um pouco ele? O que, que chama a atenção do senhor, levando em consideração todas essas demandas que o senhor acabou escutando no, durante as audiências públicas? É, o Estado tem aí uma previsão de 286 bilhões né, de reais em investimentos para o orçamento. E aí, é suficiente para tanta demanda?
1: Olha, eu não tive tempo, tenho que confessar que não tive tempo de debruçar sobre o orçamento. Nós fizemos as audiências públicas, o orçamento chegou na casa, nós estávamos envolvidos aí fora. Então, eu particularmente não debrucei, tem uma equipe olhando para a gente, mas eu particularmente não. Eu, nunca é suficiente. Por mais que nós tivéssemos um dinheiro, é, mais dinheiro ainda para o orçamento, também não seria suficiente. Porque São Paulo, tem muitas necessidades, muita necessidade na saúde, principalmente é, é, pós-pandemia. Nós vamos enfrentar a causa e cirurgias eletivas. Eu conversava agora há pouco com um doutor, é, o doutor, o diretor de oncologia lá da Unicamp, o doutor Barreto, e ele dizia que nós hoje temos aí mais de um milhão e meio de pessoas e mulheres esperando para fazer o exame da mama, mamografia. Uhum. E isso tudo ficou represado na pandemia. foram também que tem que fazer a, mais de um milhão e meio para fazer a preventiva também. Uhum. Então você imagina como é que, está, que estão represados os exames, as cirurgias. Então eu acho que precisamos de muito dinheiro vamos falar de todas as áreas. Mas a saúde muito mais ainda. E já vi também, nós temos, é, já ouvi alguma coisa em relação ao percentual para o lazer, para a cultura, para habitação, para o social, que é um percentual muito pequeno. Eu acho que poderíamos melhorar isso, acho que temos que melhorar isso, é, pensar um pouco menos na, na... A infraestrutura é importante, é interessante. Precisamos também trabalhar na infraestrutura. Gera emprego, gera renda. Mas nós precisamos trabalhar muito também na parte humana, na parte social. Eu acho que esse orçamento poderia e vamos trabalhar para que ele alcance mais na, na parte social do, da, do nosso estado de São Paulo.
0: Deputado, para quem não sabe o processo né, do orçamento, explica um pouquinho para a gente. O governo, então, envia aqui para a Assembleia aquilo que eles entendem como distribuição correta para o pro, dinheiro que tem, né, para o orçamento.
1: Exato. O governo ele tem uma estimativa do que ele vai arrecadar, ele vai arrecadar é, em 2000, no ano seguinte. Então, ele tem uma estimativa do que ele vai arrecadar, em cima daquilo que ele estima que vai arrecadar, que pode ser, tem, ser sempre um superávit, pode acontecer alguma coisa que não atinge aquela meta, aquele, aquele, aquela previsão orçamentária. Então, em cima daquilo que ele supõe que vai arrecadar, ele faz a, constitucionalmente, que tem que ter um percentual para a educação, para a saúde, etc. E para cada setor, ele vai destinando um percentual. Então, é isso. Eu, o, governo, o orçamento anual é isso. A perspectiva da arrecadação e o que vai gastar. Esse é o orçamento anual que vem para a Assembleia Legislativa. Dessa forma que chega aqui.
0: E daí os deputados, eles podem, então, uh, fazer modificações né, nesse orçamento. Como que funciona essa parte? Os deputados, eles estudam esse orçamento e fazem sugestões? Como
1: sim, cada deputado, os 94 deputados aqui agora, tem a missão de estudar esse orçamento e modificar, sim, modificar. Eu estava dizendo até esses dias que o um orçamento, ele sai do, do Palácio, os técnicos, ele sai... É... É, de forma é, não humana né? Exata uhum. eu, Foi até um termo que eu usei Ele sai exata Sim. E aqui nós temos a obrigação de transformar esse orçamento em humanas uhum. Porque ela sai técnico. Vamos gastar aqui, aqui e aqui Mas quando nós passamos a ouvir Que não somente eu Ouvindo as pessoas na, na ponta Lá nos municípios Como Pontal do Paranapanema é, Nós ouvimos a necessidade de Cada deputado na sua região e também pessoas que procuram por ele aqui, apresentam necessidade. Então, o deputado sabe. ó tem aqui é, 10 bilhões, por exemplo, para educação. Mas não é suficiente, porque lá na cidade tal, precisam reformar 10 escolas, que esse dinheiro que está aqui não é o suficiente. Lá, a Santa Casa... Está passando necessidade, está para fechar. Então, o dinheiro que está para ir lá não dá. Então, vamos tirar um pouquinho daqui e botar lá. Então, essa é a função do deputado, estudar e fazer mudanças. E geralmente tem mudanças feitas, o orçamento sai lá de uma forma, e quando ele é votado, não é da forma que nós queremos ainda, não é do jeito que nós queremos, não é da forma que precisava ser, mas geralmente ele é modificado e melhorado muitas vezes mais, porque para isso os nossos deputados e a equipe de cada um deles são muito, muito competentes e entende realmente as necessidades.
0: Deputado, São Paulo é um estado muito grande, é a locomotiva do país, mas ele é muito diferente, né? É a cidade, né? a capital paulista, levando em consideração as outras cidades que são mais afastadas aqui da capital. O senhor viu muita diferença também?
1: Sim, vamos aqui imaginar. São Paulo, o orçamento, vamos falar de dinheiro, né? Que é orçamento. Orçamento do Estado de São Paulo, 286 bilhões. Essa é a previsão de arrecadação. É, a capital de São Paulo, 86 bilhões. Essa é a previsão. Aí você vai para uma Campinas, com 1 milhão e 200 mil habitantes, 7 bilhões. Olha a diferença. Uhum. Aí você sai de Campinas, vamos falar de outra cidade que eu conversei com o um prefeito, de uma cidade pequena, 22 mil habitantes, 50 milhões de reais. Olha a discrepância, olha a diferença que existe. Então, é complicado. Por isso precisa realmente da participação dos deputados em cada região para que esse orçamento seja melhor distribuído. É preciso ouvir mas não somente a comissão, mas todos os 94 deputados ouvi-los e eles participarem, sim, para melhor distribuir isso aí nos setores, nas regiões, sim, porque há uma, uma, é diferente. Você vem para aqui, para São Paulo, você tem isso. Nós vamos lá para o Pontal do Paranapanema, onde são, tem muitos assentados ali. A, a, as necessidades são outras, completamente diferentes, mas que tem também, são necessárias, que precisam ser atendidas. Então, é algo assim, bem... Louco, vamos dizer, né? Para a gente lidar com o Estado de São Paulo quando se diz respeito ao orçamento e dinheiro.
0: É, e daí quando os deputados vão para uma audiência pública acabam escutando ali as demandas que são apresentadas pelo prefeito, pelos vereadores mas principalmente pela população eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente dessa aproximação, estar perto da população escutar da boca mesmo da população o que é necessário foram 26 audiências públicas né, durante esse período e eu queria que o senhor falasse dessa participação
1: é algo diferente, Priscila, por quê? Porque você está realmente, aonde as pessoas estão, onde elas realmente... Porque a, a pessoa, você vai para o Pontal, vou, vou falar sempre, assim porque, porque foi a audiência mais longe que nós fizemos. Quase 700 quilômetros, lá em Euclides da Cunha, Paulista. Uma pessoa que mora lá no Pontal, dificilmente ela vem até a Assembleia. Dificilmente ela vai poder chegar até aqui para conversar com os deputados você fala, mas vocês vão conversar, hoje nós temos as mídias sociais, nós temos uh, a maneira de se falar através de mensagem através de whatsapp de, do, dos e-mails, mas não é a mesma coisa o contato né, face a face, olho no olho é diferente então isso faz com que as pessoas até se sintam mais valorizadas porque a assembleia saiu aqui do seu mundo uhum. e foi até onde elas estão para ouvir as pessoas realmente que são, que são é importante porque a Assembleia, nós deputados, somos representantes dessas pessoas. E precisamos estar próximos dela. Eu acho que não somente nesse momento de, de, de audiência de orçamento, mas acho que a Assembleia Legislativa, isso é uma minha opinião, os deputados, não estou dizendo que eles não fazem isso, deveríamos sair um pouquinho mais daqui. E visitar mais as pessoas, estar mais próximas das pessoas, nas escolas, nos hospitais, na sociedade de uma forma geral. Visitar as comunidades, visitar as comunidades, porque vai ver realmente o que é a realidade de São Paulo. Visitar lá o Vale do Ribeira, mas não o Vale do Ribeira Registro, que é, vamos dizer que é a capital do Vale do Ribeira. Eles não gostam que falam isso. Visitar lá o fundo, né? Eles dizem que lá o fundo não é o final, é o começo o Vale do Ribeiro começa uhum. lá e vem para cá São Paulo começa lá e vem para cá uhum. visitar aquelas cidades ali de Itaoca, né a Piaí pra você tem noção do que é aquilo você vai caminhar numa estrada de 40 km que em tese você levaria 20, 20 minutos você vai demorar uma hora e meia para você caminhar, ainda tem isso hoje em São Paulo você demora uma hora e meia para você caminhar numa estrada, porque é buraco, é terra não tem asfalto, não tem nada você tem que andar 10 km por hora então precisamos conhecer essa realidade para poder fazer um orçamento mais humano. Você conheceu um lugar que as pessoas ainda moram em casa de pau a pique. Muita gente também nem sabe o que é isso. Que a cobertura ainda é de sapé, que não tem. Que o banheiro deles não é um. tem um vaso sanitário, tem um buraco no chão. Então, no estado de São Paulo, tem isso? Tem, tem sim. Você que sabe onde está, vai no Vale, vale do Ribeira. Do, do Lá no fundo, desculpa o pessoal falar do fundo, mas o pessoal entender, precisa saber o que é a pobreza de verdade. E é um lugar rico, uhum. onde tem minérios, até ouro tem, tem minérios, tem lugares para se fazer turismo, de todas as formas, mas é pouco explorado. Então precisamos realmente conhecer mais São Paulo e fazer mais por esse São Paulo que muita gente não conhece.
0: Deputado, nós fizemos uma pesquisa né, sobre o perfil do senhor ali no site da Assembleia. Nós vimos que o senhor participou tanto da elaboração, a participação ali mais efetiva de 107 projetos de lei. Tem algum que o senhor destaca como o mais importante ou quais também, né?
1: É, nós temos alguns que são importantes, é, geralmente. Mas o mais recente que nós criamos aqui, que virou lei, foi aquele fura-fila da vacina, né? Uhum. Infelizmente, é, mesmo com esse projeto sendo lei, nós vimos notícia aí que muitas pessoas não furaram fila e não vimos ninguém ainda ser punido em relação a isso. Então, uhum. é, tem vários projetos importantes, mas acho que esse, por ser o mais recente e por, até por aquilo que nós estamos vivendo ainda, é, talvez eu posso considerar um dos mais importantes que nós criamos.
0: Uhum. Tem também, uh, deputado Outro, que fala sobre a prioridade do atendimento a pessoas com mais de 60 anos em repartições públicas do Estado, entre outros, uh, outras, outros departamentos. Né? É, fala um pouquinho para a gente o que motivou também o senhor a criar esse projeto que virou lei.
1: Priscila, é, nós aqui, o meu mandato, o nosso mandato aqui na Assembleia, nós procuramos não realizar projetos ou formalizar projetos, é, simplesmente na nossa cabeça. Acordamos aqui hoje, olha, vamos criar um projeto assim. Sempre nós ouvimos as pessoas, a sociedade chega até a gente, traz as suas necessidades, nós procuramos conhecer, pesquisar e chegar para fazer o um projeto de lei. E esse também foi pensando realmente no, no, no idoso, de uma forma geral, né? porque muitas vezes a é, pessoa chega lá, até mesmo na, na, no, no serviço público, está parado, quanto tempo. Por que não priorizar? Já que os idosos têm prioridade em tantos lugares, por que não esse também? Mas, infelizmente, é triste que muitas vezes os projetos são aprovados, viram leis, e não se cumpre. O que mais dói na gente é isso não ver cumprir, no regulamentado não ver cumprir. Mas isso também foi pensando exatamente nessa população que, hoje, é uma população muito grande e cada dia aumenta mais, né? A população uhum. o nosso o povo brasileiro, o povo paulista, a, a população idosa tem crescido muito, né? Há já visto, até conversar com a pessoa também, que a expectativa de vida hoje aumentou muito, né? Aumentou muito a expectativa de vida. E, vamos lá, meus pais tiveram 10 filhos. Uhum. Eu estou casado há 30 anos, não tenho nenhum. Então, quer dizer, você tem menos... É, crianças e mais idosos Então você precisa realmente Há uma maneira de cuidar melhor dessa população
0: uhum. Deputado, o senhor falou Algo que me chamou a atenção né? Os projetos eles são aprovados, viram lei E às vezes né, eles acabam não sendo é, Efetivos O que, que falta? Fiscalização Uma ação diferenciada
1: Muitas vezes, Priscila, falta a regulamentação. Uhum. Mas muitas vezes também eu acredito que falta o conhecimento da população para fazer valer o seu direito. Talvez muitos idosos não saibam desse projeto, dessa lei que existe, que é direito dela, uhum. dele. Mas ela, por que, é que ela não vai atrás? Porque ela não tem conhecimento. É, Talvez as pessoas sofrem muito por falta de conhecimento. Existem as leis... Nós temos muitas leis inócuas no Brasil, em São Paulo também. Haja vista que... Não estou falando mal aqui dos nossos deputados, nada disso. Pelo uhum. contrário, todos os projetos de leis que entram aqui são importantes. Sim. Mas nós temos aqui diariamente mais de 10, 20, 30. No, no início de uma legislatura, você chega mais de 100 projetos de lei entrando nessa casa diariamente. Uhum. Então, leis é o que não falta no nosso país e no nosso estado também. O que falta é isso, as pessoas terem conhecimento das leis que foram aprovadas que fazem bem para elas, mas que elas não conhecem por isso não procuram o seu direito eu acho que muitas vezes falta isso, conhecimento uhum. às vezes falta divulgar mais eu não sei o que, que falta, mas falta chegar as pessoas realmente para quem o projeto e a lei foi realizada
0: outro uh, projeto do senhor que virou lei uh, instituiu o um mês da doação de órgãos
1: olha, doação de órgãos, é um tabu é tem muita gente ainda que não aceita, conhece, mas foge do tema, foge do assunto. Quando começa a falar, uh, muda do assunto, não quer falar sobre, a respeito disso. E nós precisamos, é uma realidade, a gente precisa de pessoas mais doadores. Precisamos de mais doadores. Em todos os sentidos. Hoje, é, você tem pessoas esperando um órgão há quanto tempo? Muito tempo. E, às vezes, tem lá o doador mas a família às vezes não, não chega, não faz, porque não conhecem Ou existe esse tabu ainda. Então nós queremos que chegue, mais uma vez, que o projeto, que a lei chegue, que as pessoas passam a conhecer, entendam e participam disso. É um projeto super interessante, me deixa muito colega, muito feliz por isso. E espero que realmente é, as pessoas entendam e possam participar mais, que possam parecer mais doadores para o nosso povo brasileiro, cada vez mais, e assim a gente poder salvar muitas vidas por aí.
0: É verdade. Deputado, tem uma outra lei do senhor, é, 13.558 de 2009, que adota medidas de proteção a vítimas e testemunhas de investigações policiais. Fala um pouquinho pra gente sobre esse projeto.
1: Infelizmente, é outra coisa, né? É, as, as investigações, às vezes, estão um meio equivocado. Então a gente precisava proteger mais as pessoas, até mesmo para que a gente pudesse ter mais resultado nessas investigações. Uhum. Porque é muito difícil, você chega às vezes, vai investigar, a pessoa até tem um conhecimento, mas não quer falar, não quer se, se esconde, não quer participar. Então, acho que a gente precisava ter, criar um método, a lei era para isso, mas eu estou falando, mais é uma lei que não está funcionando. Uhum. Quer dizer, você já viu alguém é, é, participar, você ser graciada com essa lei, eu nunca ouvi falar, é triste isso, é a minha lei, ah. mas eu fico triste porque eu vejo que as pessoas do Estado de São Paulo não estão tá usufruindo dessa lei. Então, falta, volta a dizer, falta o conhecimento das pessoas. Por isso não basta, por isso que não basta somente se aprovar muitas leis como nós aprovamos. É preciso que as leis sejam aprovadas e que cheguem até a população e que elas realmente possam Usufruir, participar dessas leis em benefício delas. Esse é o nosso, é o nosso trabalho, que nós vamos trabalhar mais forte para que isso aconteça a partir de agora.
0: Uhum. Tem um outro, uma outra lei, 13.835 de 2009, que obriga os fornecedores de serviços a disponibilizarem nas faturas os seus endereços completos. <risos> Aí foi uma briga, né? Porque eles você não... vê,
1: é, você recebe fatura às vezes, né? Serve? Sim. Vem o endereço? Até hoje não vem. É, um, é uma dificuldade para você precisa fazer alguma coisa você tem na fatura o banco, a instituição mas o endereço de quem está te mandando a fatura mesmo sendo uma lei sendo obrigada a fazer isso mais uma pessoas não têm respeitado então é, são leis que precisam ser efetivadas, precisam mais conhecimento precisa mais divulgação para que essas leis sejam realmente aplicadas, que são leis que, venham que beneficiam a população. Uhum. Todas elas. Todas elas fazem o bem. Mas quando faz bem a população, muita gente é, faz questão que não apareça mesmo. A população geralmente é mais esquecida mesmo, infelizmente.
0: Deputado, e nós vimos aqui a lei de 2019 classificou ao menos 43 municípios como de interesse turístico. E isso mudou muito a realidade dessas cidades que vivem disso, vivem do turismo. Conta um pouquinho para a gente como que foi esse processo, né? Eu tá, já estava aqui na casa, já acompanhei um pouquinho. Não, foi um processo que é, realmente os deputados se uniram, né? Para ajudar as cidades. Conta um pouquinho para a gente.
1: Olha, esse projeto, essa lei, importante... Porque é, tem municípios hoje, nós temos aí municípios que são de estâncias turísticas, mas que não tem nada a ver com turismo. E tem municípios que são estâncias turísticas, de fato, mas não são reconhecidas como instâncias turísticas. Vou dar um exemplo para você. Tá bom, você tem um problema ali da grande poluição, da Vila Natal, etc., Cubatão. De todas as cidades da Baixada, Cubatão não é instância turística. É incrível, de todas as cidades. Uhum. Isso para mim é uma injustiça. É. Então você tem outras cidades que não tem nenhum interesse, não tem nada de turismo e não é instância turística. Outras cidades, vou voltar a falar lá do fundão, desculpa pessoal mais uma vez, uhum. do fundão do Vale do Ribeira. Todas as cidades ali têm um interesse turístico, têm algo de turismo, turismo seja ecológico, seja outro tipo de turismo, mas tem. E não são. Então nós fizemos essa lei, importantíssima, mas ainda há muita distorção, há muitos municípios que ainda têm que ser classificados como interesse turístico. Talvez tenha que ser mudada alguma coisa. Hoje nós, a lei permite que seja apenas 240 municípios. E classifica, sobe três, desce três, etc. Talvez nós temos que mudar um pouco isso, para que mais municípios possam ser, sim, um mite. Porque o MIT, sendo o MIT, já pega um recursozinho a mais e mudar talvez o sistema de três subir, 3, dc e aumentar pelo menos mais uns 50, 60 municípios aí, que, porque realmente tem muitos municípios que merecem ainda e estão precisando entrar para o MIT aí
0: sim. Olha aí, é importante ressaltar que você pode acompanhar o trabalho do parlamentar através do nosso site também, pelo Instagram, Facebook, Twitter e agora também pelo TikTok. Também você pode ouvir as nossas notícias diárias sobre o parlamento no Alesp Notícias, no Spotify. Deputado, agora me conta, por que, que o senhor entrou na política? O que motivou o senhor a entrar nessa área? Porque a política, às vezes as pessoas olham com os maus olhos, mas a política é ajudar as pessoas a ter ali a garantia dos direitos.
1: Sim. Eu acho que nós, o Brasil, o São Paulo, o Brasil, está vivendo uma grande crise em todos os sentidos, e, mas ela é política, e só essa crise toda, ela só vai resolver politicamente. Então, é, nós precisamos de mais gente na política, isso me incentivou a vir para a política, para tentar fazer algo que realmente é efetivo, porque uma coisa é eu, fora do mandato, eu falar, eu esbravejar, enfim, é importante Outra coisa é eu no mandato, podendo fazer projetos, podendo participar, podendo debater, podendo, enfim, brigar mais. Então, o que me incentivou é isso, poder é, fazer mais para as pessoas. Esse é o incentivo que me trouxe para a política.
0: Nós estamos vivendo um grande desafio, não só aqui no Brasil, mas um desafio mundial, que é a pandemia de Covid-19. Como o senhor vê, assim, o nosso país, ou até a expectativa mundial, daqui 20, 30 anos, né?
1: Priscila, o mundo não será mais o mesmo, né? É. O mundo não será mais o mesmo pós COVID-19. Uhum. A expectativa agora, eu não vejo expectativa boas. Sou pessimista não, mas eu acho que sou realista. Pelo menos para os próximos anos, o povo, o Brasil se recuperar economicamente, na saúde, enfim, tudo, é, vai ser muito difícil, muito complicado. Fora a parte humana, né? Pessoas que perderam aí praticamente, famílias grandes que metade se perderam, foram embora, morreram. Outros estão aí com sequelas gravíssimas. Então eu acredito que nós teremos ainda anos de grandes dificuldades, em todos os sentidos, político e também social. O Brasil, o mundo não será mais o mesmo. E acho que cada dia para a gente vai ser um aprendizado, algo novo. Não sabemos ainda como foi ver isso, como enfrentar isso. Mas tenho certeza que vai aparecer uma solução. Mas não sei quando, mas precisamos de algo diferente, novo, para poder tocar a vida.
0: Verdade. Bom, deputado, a gente está chegando nos minutinhos finais aqui do nosso podcast. Quero agradecer a participação do senhor hoje aqui. É, foi um tempo muito precioso o senhor poder falar um pouquinho a gente dos seus projetos, da sua atuação, explicar também a questão do orçamento que para muita gente ainda é algo complicado, mas o senhor deixou bem claro a gente como que funciona. É quase que a continha lá de casa, né? A listinha que a gente tem que fazer. Salário e dividir tudo para contemplar todas as áreas, né? Verdade. Então eu quero agradecer a participação do senhor nosso primeiro convidado aqui do nosso podcast, Alespe, e você. Muito obrigada.
1: Obrigado, eu, Priscila. Obrigado a todos vocês que nos acompanham, que vão nos acompanhar né, nas nossas mídias sociais. Para a gente foi uma satisfação muito grande, um prazer poder participar dessa primeiro, primeiro episódio, vamos dizer assim, né? Sim. Primeiro programa. E Priscila e toda a equipe estão à disposição. Sempre que precisar, convida que eu estou à disposição aqui na Lesp. E eu gostei do formato. É e ótimo. Sempre que precisar, à disposição para falar um pouquinho mais com a população do Estado de São Paulo.
0: Muito obrigada, é sempre ótimo ter o senhor aqui conosco. Bom, e a todos vocês, então, que nos acompanham, muito obrigada. E para mais notícias e informações da LESP, acesse o nosso portal al.sp.gov.br e também as nossas redes sociais. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.